0: 徐丽老师的这个退休，让我又想起了好多以前的事儿。然后，哎呀，徐丽老师都、嗯、都老了特别多，对我我我真是老了。就是、可能徐丽老师的自己的这个风格，跟当时的那种样貌是完全不一样的。他就是领先了一个时代，他是有那种欧美的新闻女主播的那个范儿。我是希望现在的青青小美女们能有朝一日修炼成徐丽老师，但是这个对于他们来说可能过于苛求了
1: 。但我觉得那一代人啊，怎么就吸引人呢？就是他有一种职业信念感啊，我个人觉得。那我们通过
0: 捧网红主播，跟央视的直播团队来打造一个黄金的这种有权威感的这个主播，其实形式差不多。幕后支持的团队，冰冰的团队明显是追求网感的、追求点击量、流量的这种这种团队。那徐老师幕后团队肯定是国际新闻、时事的这种这种专业领域研究的这些编导团，它是不一样的，他对人的要求也不一样，对语言的历史的积累的要求也不一样，那门槛高低自然也不一样。如果我们都用流量去评价一个好坏，那可能就是对不起徐老师身后的这些。沉淀多年的这个编导团，对吧？这个是没法互换的。我觉得徐律老师是可以去世博会探源的，但是冰冰能不能做伊拉克的战争的直播呢
1: ？各位听众朋友们，大家好，我是小青。大家好，我是 a n g e l 嗯，今天我们要和大家聊一个特别有意思的话题，<笑>特别有料的话题。嗯嗯嗯嗯，对对对，娱乐圈塌房的人这么多，我们找点经久不
0: 衰的，<笑>对，找点经久不衰
1: 的人物来聊。我们聊一点经典的人，聊一聊优雅知性的，我们都特别喜爱的徐莉老师
0: 。对，就前两天微博
1: 上了热搜
0: 了，徐莉老师竟然退休了。我一个观众表示，这完全看不出来是六十岁了，就是非常。自信、端庄、美丽，而且这个美，我觉得女人最最成功的一点就是，就是这个这个优雅的这个姿态，让你都忘记了她的年龄了。而且她更成功的一点是，她真的是这个美的我、嗯，我我我真看不出来那是六十岁、嗯
1: 。对，我觉得就是徐丽老师让我想到一个词“馥郁芬芳”嗯。嗯嗯，美的非常的有内涵。其实我从小。我我觉得我上中学开始就看徐艺老师播新闻，我可
0: 能比你还早一点，我会看四套在在香港，我以为就是我我跟着我爸妈到了香港我就看不成了，就发现哎不是，哦央视在这还有个频道，虽然播的内容不一样，但是哎竟然还有频道呢，我当时就是觉得耳目一新的感觉，而且我就觉得这个就是我怎么就觉得跟国内相比他就更洋气了一些呢？就是可能徐艺老师的自己的这个风格。跟当时的那种样貌是完全不一样的，她就是领先了一个时代，她是有那种欧美的新闻女主播的那
1: 个范儿，你不觉得吗？对他，而且他整个的他的语调、语音、他的表达方式，其实是非常有他个人特色的。嗯，就算是在他已经就是告别荧屏吧、嗯，刚刚告别荧屏，就即便是到了今时今日，他的这个播报风格仍然是独树一帜的，我觉得。其他人是不能够比拟的。他并不是在机械的去播送一个东西，他是在用他自己的特有的一种播音美学的方式去说他所理解的这个新闻。对他，一个独立精英
0: 女性的那种氛围感，他不同于小里小气的网红，也不是什么活泼清新的那种美女，他都不是。他就是他就是他，就有点我怎么说，就是电影电影圈里的，说林青霞是几十年出一个的大明星，就他之后就再也没有电影明星的概念，好像是蔡康永说过这个事儿，就其他的人都没有这个电影明星的感觉，就是我觉得其他人就是只是演员，他没有那个明星的那个气质和那个气场。徐莉老师就是，我是我是希望现在的青新小美女们能有朝一日修炼成徐莉老师，但是这个对于她们来说可能过于苛求了，因为徐莉老师是属于那个黄金一代的时间，就是随着中国的这个经济腾飞，改开四十年。跟着经济腾飞一起走起来的这个黄金年代、黄金一代吧，可以说是国内的央视的这个女主播里面非常有代表性。我其实觉得某种程度上，她可能比李瑞英老师都更更领先时代对，对吧？然后她，所以我是觉得格外可惜的。就是我觉得我的童年随着徐丽老师的这个退休，让我又想起了好多以前的事儿。然后，徐、哎、艺老师都,都了特别感慨，对我，我，我真是老了
1: 。<笑><笑>没有，你也，你还在青春里面。我们虽然是不能去和学艺老师比较的，但是我们还是可以仰望一下偶像的光芒。<笑>我当天晚上也是特别看了当天的《今日关注》，然后他在告别的时候，我以为他会说点什么，但是也没有，就是说观众朋友再见。但我看到他眼里面是有泪光的。对吧？这种时候他都能绷得
0: 住，都能镇得住场，都能这么优雅得体。你以为他会有一些格外情绪化上的表达？就即使他有，我估计可能他的工作单位的领导同事都可以容忍，毕竟人几十年了嘛。就最后这一场直播，哎，但是他依然非常的这种徐丽式的优雅得体。嗯，我是我我是对他这个告别是有期待的啊，我是就是想看一下最后是怎样表现的，但是全程都非常的，嗯，就是就还是他。
1: 但是我看到微博上面有人留言，嗯，他说就是是不是以后的电视台呀、专业媒体机构，对于这样荣休的这么有代表性的传媒人，无论是主持人、记者，是不是能给他们自己一分钟的时间，来让他向自己的职业生涯告别？我其实觉得这个建议也挺人性化的。对我其
0: 实真觉得平台应该单独给他当天直播批一些时间，就是特别安排来让他在。他的就是主页的电视端的平台上来跟我们观众有一个不是交代也好，是告别阶段性的告别，哪怕以后再返聘的，反正我们不知道也不知道后面了。就是希望他有一个非常有仪式感的，毕竟观众有,有一个对,对,对,对吧对对？这种告别要正式一点啊，就不能让我们自己在心里揣度啊、哦，这就是最后了吧？总觉得还少点什么。嗯，然后不知道小青有没有看到，我隔天还是还是当天，我有点记不清了那个时间线啊、呃。上海的那个澎湃有一篇是说，就是这个都是“冰冰”的时代加引号啊，就是还是需要像徐立老师这样的人、嗯。就是我就忽然想起来，就现在网络媒体的这些 MCN 机构，其实类比现在央视啊，就是或者是嗯。或者是别的一些老牌的媒体的这个编导团队，其实是有异曲同工之妙的，你不觉得吗？其实对不对？现在 MCN 机构捧网红主播，跟央视的直播团队来打造一个黄金的这种有权威感的这个主播，其实形式差不多，对吧？但是嗯，所以你就说主播的这个权、嗯、权威感是就是团队塑造的，它包括。稿件、嘉宾、提问角度这些，就前两天，真的就是前两天，微博还有一个热搜呢，说许知远的吐槽大会的那个稿子的写手上热搜了。也就是说，嗯，不只是说追星追偶像是虚无的，就如果你认为屏幕上的主播说的都是他本人想的，可能也是观众某种程度的一项体验。<笑>但是真的，你看像徐丽老师这种黄金年代的这个主播，他就是给你全方位的展示。你其实也我们从小看着他长大，我们也其实看着他一步一步从直播新闻，到到了一些，呃阶段，他进入了央视大直播的这种，比如说地震啦，或者这些灾害性的直播，或者是后来他常驻的那个。啊、呃，央视四套的那个访谈的那个节目，每天也是直播的，今日关注，就是你就发现，这个是一个新闻从业者的播音主持的一个进步的，就是曲线展示给我们看。我能相信他说的，是他经过想的，不是说他的团队扔给他的东西。但是如果是别的，就是其他人跳了几步直接坐到这个台子上来，我可能真的就是认为，可能就是他的幕后直播团队给他的，嗯。可是 ，Angela， 像你这样的观众是很少的，你知道吗？啊，是的，是的。我在上一<笑>上一期咱节目里我就说，像我这种没事还要刷那个外网来看什么 Sky News 的人，这这实,实在是实在是太稀有。这些，所以我其实可能有的时候对于这些行
1: 业里的人是有一些比较苛刻的要求。当天我也是看，就是有一些人在很很多呃媒体圈的朋友在转发这个徐立老师荣休的这个新闻，但我觉得那一代人啊，怎么就吸引人呢？就是他有一种职业信念感啊，我个人觉得，这个和 MCN 机构和这个编导团，嗯、呃，也不能说有。也没有关系，但是我觉得，比如现在的 MCN 机构，它是按照一个产品的形式来包装一个人的，某种意义上，它就是一个很人性化的一个真人商品。但是徐艺老师这样的人呢，他自己是按照一个成为专业主播的信念和要求来。自我加持的，我觉得自我努力的。我我看到一个视频，就是他，呃，在离休的那一天，应该是在演播室里面啊。其他的应该是他们节目团队的人给他拍摄的。他说，在他职业生涯的这三十九年以来，啊，就是在央视的这三十九年，是他觉得他最荣光的三十九年。呃，他觉得所有的荣誉，他所有的好。他所有的历练都是从这个平台来的。我们现在能不能指望有哪一个网红啊、呃，有哪一个这个知名的这个媒体人能再说出徐立老师这样的话？我觉得很难。大家现在都觉得哦，我要出名啊、呃，我需要这个平台来成就我。但是对于这个平台有没有信赖感，对这个平台有没有一种敬畏心？嗯，其实我觉得是未知之数的，并且大家现在也不是一个那么，觉得我需要职业信念感的地方。大家现在是需要职业回报，就是你回报我多少，我就有多少的投入。我觉得这是完全，成为不同的。两种气质的人的一个很重要的原因，我是这样觉得的。但我不是说冰冰不好哈，那王冰冰也是这个央视的这个名记者嘛，那她能走出来，自然也有她的这个原因，包括她个人形象、他的表达对于这个时代的一个呼应，包括他自己，我看他挺清醒的。他说：“哎呀，我挺惶恐的，就是我并不觉得我和明星和其他的人相比，我有什么才艺或者我很漂亮，我我没有，我是很惶恐的，我是很需要。”努力的，他有一些这样的表态，但是他的这个时代和徐立老师那个时代真的太不同了，包括每一代人真的对自己的这个要求也都不一样。我觉得前面没有徐立老师这样的人，嗯，说是前无古人后无来者，我觉得是夸张了，因为这个每一个年代他都有这个年代所呼唤的人才吧。但是他那个很独特的这个气质，以及他在荧屏上陪伴的大家这三十九年的时光，我确。就是觉得是其他人难以去复制的
0: 。王冰冰这个美女，我自己觉得可能是就是传统媒体就是刻意要走接地气的这个年轻化的一部一部表态，然后加上她自己呢又用功又可爱，确实吸引了很多网友，真的是心就是冰冰的了。我也能理解，因为一开始她刚出来的时候，我也觉得这个清新可爱的这个风格在国内很少见，但她这个。是吗？<笑>风格呢？如果是报国内的财经、社会的这种事件是 OK 的，我觉得没问题。写女主播的范儿来报一个新闻硬核的这种，得镇得住场子的这种，就不是这么简简单单长得美或者是可爱，或者是你念稿子念得顺的主持人就可以办得到的。这是一个非常复杂的事儿。所以澎湃那篇新闻他就说，现在的这个时代。不只需要冰冰，也需要徐丽，但我是觉得说，呃，你你就是比门面，对吧？你门面的这个这个事儿呢，就是女主播分很多种风格不一样。你往后说呢，幕后支持的团队，冰冰的团队明显是追求网感的，追求点击量、流量的这种这种团队。那徐丽老师幕后团队肯定是国际新闻、时事的这种这种专业领域研究的这些编导团，它是不一样的，他对人的要求也不一样。对语言的历史的积累的要求也不一样，那门槛高低自然也不一样。如果我们都用流量去评价一个好坏，那可能就是对不起徐莉老师身后的这些沉淀多年的这个编导团，对吧？这个是没法互换的。我觉得徐莉老师是可以去世博会探员的，但是冰冰能不能做伊拉克的战争的直播呢？就是就是现在是可能是阿富汗局势来镇场子呢？不能，是吧？所以现在就是说人的修炼和幕后的编导团队。就都不一样，没法替代。但是真的就是他在时代的风口上，冰冰的这个团队可能更吃香。所以你说怎么说呢？让大家都对自己要求要求有什么必要呢？他又不能获得他投入上的好处，就大家就是吧。这个每
1: 个我我，但说到这儿，我觉得可能每一个时代都有每一个时代很，嗯，出挑的女主播吧。可能在她那个时代的时候，她都曾经有过这个让人质疑或者非议的地方，但是最后也都成为了这个代表性的人物，或者成就了她自己人生的传奇吧。我觉得媒体还是有这样的魅力在的，而且大家对于女主持人、女主播的这个。啊、呃，想象这个情感投射，我觉得和女演员还不一样，因为大家觉得主持人和主播是一个更需要内涵的一个职业，对吧？就大家完全就是不是说仅仅有美貌就可以啊、呃、从事的一个行业。对，说对所以我们
0: 是他在就会被说是什么神仙打架，但真的我观察了一下，就是如果徐莉老师退休了之后，央视的现在的这些女主播，反正单从。外貌上，我非常肤浅的，只从外貌上来说啊，就是跟徐丽老师的美貌程度和这个干练的这个穿搭能接得上，接得上的，就是美貌程度都没有能接过这个衣钵的，就就就好像很嗯，真的，虽然徐丽老师年纪在那儿，但是像她这么美的，同时还具备业务能力，其实其他的女主播，央视的。业务能力都没问题，都能直接当同传都没问题，但是徐丽老师这个美貌和气质又变成她独一份儿，因为她就是所有的专业的实力结合的刚刚。